0: Amém. Amém A minha saudação a todos vocês em nome de Jesus Amém. Eu estou feliz por poder estar aqui hoje à noite Nós estamos dando sequência Vocês lembram que nós já estudamos quatro nomes de Deus Eu preciso informar que a qualidade vai cair um pouco, né irmãos? Entende? Vocês estão acostumados com picanha maturada Com filé argentino, com angus, não sei o que hoje vai sair aí uma fraldinha, assim, um, um granito, mas também tem proteína, uhum. vai ser mais difícil de engolir, mas com, com cuidado, vai, você vai receber benefício no final, né? então graças a Deus por, por você, então nós estudamos no primeiro, no primeiro estudo do pastor, sobre Elohim, o Deus criador, depois nós estudamos sobre Jeová, o nome Jeová, o nome relacional de Deus. E depois nós estudamos sobre, ah, sobre Adonai, o Deus que reina, é de onde sai a palavra dono, dono de cada um de nós. Domingo passado nós aprendemos sobre Jeová Tzabá, que é o, o Deus guerreiro, o, o, o Deus dos exércitos de Israel. E hoje nós vamos ver sobre Jeová Shalom Semana passada guerra, essa semana paz Tranquilo, calmo O texto está lá no livro de Juízes, deve aparecer aí na tela Capítulo 6, versículo 22, eu espero que apareça ah, Apareceu? Deixa eu ver qual a tradução que está ali o anjo do Senhor face a face eu estou com... ok, tá quando Gideão viu que era o anjo do Senhor exclamou, ah Senhor soberano, vi o anjo do Senhor face a face disse-lhe porém o Senhor paz seja com você, não tenha medo você não morrerá Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome o Senhor é paz só até aqui Possivelmente você está muito familiarizado com a palavra shalom, porque algumas pessoas com mais tendência para os hebraicos gostam muito de saudar com shalom. A palavra shalom foi traduzida para a nossa língua portuguesa como paz, mas paz não descreve exatamente o que o judeu pensava ser shalom. shalom. Ah, Shalom para o judeu significava o entrelaçamento entre Deus e os seres humanos e toda a criação vivendo todos em, em justiça. Na Bíblia significa florescimento, plenitude, satisfação, um agradável estado de coisas em que as necessidades naturais são satisfeitas e todos vivem em mais, na mais perfeita paz e outras pa palavras bem simples seria o seguinte Shalom é como as coisas deveriam ser para todos nós mas nem sempre são e a maioria das vezes não são Shalom também é aquele exalar fácil da alma sabe assim sabendo que tudo está bem que tudo está tranquilo que tudo está em paz uma coisa difícil de encontrar hoje porque oh, Todos nós andamos sobressaltados, preocupados, olhando para os lados. Shalom dá aquele descanso para a sua alma, dá aquele descanso para a sua vida. Então, essa palavra reunida a Jeová, significa Jeová, o Deus da paz. É o que nós estamos estudando hoje. Para Gideão, que foi o homem que escreveu, que viveu essa história, lembra que todos os nomes da Bíblia de Deus estão... Linkados a uma história de acontecimento da Bíblia e essa história aqui de juízes é que vai trazer para nós uh, o nome de Jeová Shalom então Gideão tinha um entendimento de que uh, a capacidade de exalar, do exalar da alma e da capacidade de descansar de relaxar estavam intimamente ligados com a presença de Deus na nossa vida sem a presença de Deus na nossa vida, não tem como chegar a esse ponto. Gideão entendia muito bem. Sem a presença de Deus, ansiedade, estresse, perturbação, insegurança são as normas. Por isso que lá em Isaías, capítulo 57, versículo 12, diz o seguinte. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Quem não anda nessa comunhão, não pode encontrar a paz, agora isso é fácil da gente falar e de pensar na teoria mas sabe lá quando chega uma despesa de repente no final do mês o motor do seu carro arriou e você vai lá e faz um orçamento e vai custar no mínimo no mínimo 10 mil reais e você não tem recurso a sua paz se complica ou então quando o seu médico chama você de volta e fala olha o eu senti uma coisinha no nosso último exame eu gostaria que você fizesse uma biópsia de uma parte do seu corpo uh, ou então uma coisa pior ainda o seu cônjuge chega para você e fala olha, não dá mais cansei, não quero mais eu vou embora tchau é nessa hora que a gente precisa de um Deus de paz, porque caso contrário, a gente não tem estrutura para aguentar esse tipo de coisa, aí é que a gente invoca o Jeová Shalom, o Deus da paz que pode nos dar como sobreviver numa situação como essa, não é a vontade de Deus, nunca foi a vontade de Deus que eu e você vivamos nesse mundo sobressaltados, Ele quer que a gente ande em confiança, respirando fácil, participando dessa paz que só o Senhor pode nos dar. Mas nós não fomos só salvos para ir para o céu. Nós somos salvos para viver aqui na Terra de uma maneira sadia, feliz e bem sucedida. A nossa, nós não temos um Deus só que nos leva para o céu. Nós temos um Deus que habita em nós com sua paz, com sua alegria, com seu contentamento. Eu sei que nós vivemos num mundo agitado, que é difícil a gente não ser atingido pelas consequências mas quando nós conhecemos Jeová como Jeová Shalom, isso faz uma diferença enorme no nosso interior, na nossa vida alguém escreveu o seguinte dizendo, a paz é a única qualidade que todo o ouro do mundo não pode comprar, paz é a única qualidade que todo o ouro do mundo não pode adquirir, e você sabe que é verdade você sabe que é verdade Há um ditado também que diz Sem Deus, sem paz Seu Deus, sua paz Quem tem Jeová Shalom na sua vida Vive essa vida de paz Mesmo em meio às dificuldades Não estou dizendo, querido Que tudo vai correr bem para o seu lado Estou dizendo que a paz é uma qualidade Que está dentro de você Por causa do Deus que você serve As circunstâncias ao redor Você não tem controle sobre elas e elas existem, mas quem, nós, os filhos de Jeová Shalom, usufruímos de uma paz que o mundo não conhece, e não pode obter, porque eles não têm essa perfeita paz de Deus na sua vida, que só os filhos de Deus conhecem. Agora eu quero ver com você porque aconteceu o que aconteceu, que aconteceu com, com Gideão, que é o texto que nós temos Em Juízes, capítulo, 1, uh, capítulo 6, versículo 1, diz o seguinte, fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos Midianitas por sete anos. Preste atenção, tudo começa com uma coisa que eles fizeram. E eles fizeram o que era mal. Não tenha dúvida, nesse mundo em que a gente vive, todo o mal feito traz consequências sobre a nossa vida não tem como fazer o mal e sair ileso. Foi o que os filhos de Israel fizeram. Fizeram o mal perante o Senhor e colheram as consequências. Veio sobre eles todas aquelas consequências ali. O Senhor diz o texto aqui que o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. Quero chamar a sua atenção para os midianitas, porque foi tratado já nos nossos devocionais ali no livro de Josué, os midianitas os, os midianitas eram, eram um povo que Israel tinha que ter eliminado quando entrou na, na Terra Prometida. Mas ao invés de eliminá-los, ele fez uma aliança com eles. Claro que foi enganado, não consultaram a Deus. Mas os midianitas são os inimigos que ficam no meio da gente, às vezes até algum familiar, que é usado pelo inimigo para tirar a sua paz, tirar a sua alegria, causar uma série de problemas para você. Então... O Senhor os entregou, esse verbo entregar na Bíblia ele é muito sério porque é o mesmo verbo que foi usado lá no livro de Romanos quando diz que Deus entregou os homens a paixões contrárias à natureza humana, que eles começaram a se relacionar homem com homem, mulher com mulher, foi a chamada depravação total, então... Deus entregou, significa Deus abriu mão, deu as costas falou: falou, não querem, então deixe-lhes viver como vivem. E o livro de Juízes tem um outro texto que diz que como não havia juiz em Israel, cada um fazia o que bem entendia Gente, deixar as pessoas viver de acordo com sua própria cabeça, sem uma lei de Deus para regê-los, é desgraça planejada e total e foi isso que aconteceu com o povo de Israel aqui e eles foram entregues nas mãos dos Midianitas por sete anos é interessante porque o número sete na Bíblia é um número completo ele não é o número da perfeição, mas ele é o um número completo então por anos, por anos, por anos aquele povo foi perturbado por esses Midianitas e versículo 2 indo em diante diz assim prevalecendo o domínio dos Midianitas sobre Israel Fizeram estes para si, por causa dos Midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Quando a pessoa desobedece a Deus e sai dos caminhos do Senhor, ele começa a construir coisas para se proteger. Primeiro construíram covas. Covas fala de escravidão, gente. Você tem que ir nas condições. são trincheiras onde você se esconde. Cavernas, cavernas são lugares terríveis Frios uh, Onde as pessoas se, se escondem As cavernas na Bíblia Tem uma conotação muito forte Com a questão da, uh, da depressão Há muita gente Que anda em depressão Por coisas erradas que faz Porque faz coisas erradas Entra num, num estilo de vida Que a depressão toma conta deles E também fizeram aqui outra coisa Fortificações ou fortalezas e fortalezas se formaram sobre a vida dessas pessoas ou seja, ficaram escravizados dentro de, do, seu, do seu próprio território há muita gente escravizada dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio trabalho, dentro da sua própria família, é o que está dizendo aqui tudo por causa daquele início lá fizeram o que era mal perante o Senhor e o texto continua no versículo 3, diz que porque cada vez que Israel semeava os midianitas, os amalequitas como os povos do Oriente subiam contra eles olha aqui há uma, uma junção de todas as forças do mal simbolizadas aqui por midianitas por amalequitas e povos do Oriente tudo vem contra o povo de Israel por causa da desobediência vem, cerca, destrói tudo que eles tinham, subiam contra eles e contra eles acampavam continua o versículo 4 destruindo os produtos da terra e não deixavam sustento nenhum gente, essa é a obra do inferno quando a gente dá as costas a Jeová Shalom o Deus da paz essas coisas vêm sobre a vida da gente de uma forma assustadora e no versículo 5 diz, uh, versículo 4 ainda diz que eles, destruindo tudo e não, não, não sobrava sustento algum para eles, a miséria, a pobreza, a desgraça, a escravidão tomou conta daquele povo, daí o texto dizia que não sobrava sustento algum, nem ovelhas, nem bois e nem jumentos, interessante aqui, ovelha, fala de lã, no inverno, Israel é neve total, um frio, mas ovelha também é um dos alimentos mais apreciado pelos judeus. Nem bois, bois é força de trabalho, eles que ter o trabalho do boi para arar a terra e trabalhar. E jumentos, jumentos, fala de transporte esse povo não tinha nem como sair de lá de dentro eles estavam tão, numa situação tão terrível porque deram as costas a Jeová Shalom o Deus da paz que os amava e o versículo 5 diz que esses inimigos vinham como gafanhotos já viu uma nuvem de gafanhotos Há uns dois anos atrás apareceu aqui no Uruguai uma nuvem de gafanhotos a televisão mostrou eles destroem tudo que tem não deixo nada verde pelo caminho, eles levam tudo de rodão. Vieram para a terra para destruir. E diz o versículo 6, Israel ficou muito debilitado. Note que tudo começou com uma desobediência lá em cima, e as consequências vieram se multiplicando, multiplicando, até ficar muito debilitado. Aí, então, quando estão nesse... Nessa tragédia, nessa desgraça, eles lembram do Senhor, diz o versículo aí, 6. Clamavam ao Senhor, voltaram finalmente para o Senhor. Gente, nunca deixe as coisas chegar a esse ponto de agravamento tão grande, que quando você já estiver totalmente destruído, você busca o Senhor volta rápido aos pés do Senhor se arrepende, clama pelo Jeová, o Deus da paz e ele virá ao seu encontro então diz o texto que Deus enviou um profeta e logo depois do profeta o profeta deu uma lição de moral neles, não tenho tempo para ler aqui você pode ler no versículo 8, 9 e 10 lá na sua casa, o profeta dá uma lição de moral neles e então o anjo do Senhor aparece, que é o texto que nós lemos, vem e encontra aquele rapaz Gideão estava com, morrendo de medo escondido lá, malhando trigo para comer porque os inimigos tomavam todo o alimento dele o Senhor chega e diz a paz é contigo, homem valente ele diz se, eu, se Deus está conosco o Senhor é contigo, homem valente se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu isso? meus amados a paz não provém de circunstâncias mas da presença do Deus que está dentro de nós é isso que nós temos que preservar Jesus, uh, Paulo diz em Filipenses capítulo 4 versículos 6, 6 e 7 ele diz o seguinte não andem ansiosos por coisa nenhuma tu, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica com ações de graça e a paz de Deus que excede todo entendimento governará o seu coração Deus está dizendo não se aflija com as circunstâncias você não tem controle sobre elas nós não temos controle sobre as circunstâncias nós não podemos determinar o que, não vai, o que vem acontecer conosco mas nós podemos encontrar no Senhor a paz que nós precisamos então, quando você estiver sentindo uma aflição com as circunstâncias ore a Deus, peça uma solução e desde já agradeça e a paz do Senhor vem sobre o seu coração e vai te guardar a palavra Shalom também tem um, um sentido de repleto, cheio, completo. O que o Senhor fez lá na cruz do Calvário e pela ressurreição dele foi completo para mim e para você. Para a gente passar por essa vida, para a gente viver aqui nessa vida e ser vitorioso lá na frente. Para viver uma vida em paz, para a gente poder dormir tranquilo em casa. Entende? ele pagou um alto preço por, pelo por minha vida pela minha situação eu só preciso aceitar isso na minha vida, receber isso como uma dádiva de Deus e então ah, isso vem poderosamente sobre a minha vida quando a profecia a respeito do Messias aparece em Isaías capítulo, capítulo 9 versículo 6, diz o seguinte porque o menino nos nasceu um filho se nos deu o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro pai da eternidade príncipe da paz reina sobre Jesus essa. ele é o príncipe da paz por que é príncipe da paz? por minha causa porque eu preciso da paz que ele tem ele veio para trazer paz ao seu povo Jesus veio para trazer paz para nós Daí vem Jeremias, o profeta, no capítulo 29, versículo 11, diz o seguinte, Eu é que sei, Deus falando através dele, que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. O Senhor tem pensamentos de paz para você o Senhor tem pensamentos bons a seu respeito, o Senhor tem promessas maravilhosas para a sua vida, mas você tem que se aproximar do príncipe da paz, você tem que dar as costas ao mal e se aproximar daquele que veio para morrer por você lá naquela cruz. Em Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do céu, da parte de Deus para a nossa vida e essas dádivas, esses dons perfeitos tudo vem do Pai da eternidade que é Deus, em meu favor e em seu favor por que é, será que nós vivemos tão atribulados, por que que a gente sofre, por que que a gente às vezes não tem paz em casa certamente porque nós ignoramos a presença de Jeová Shalom nós precisamos aprender a clamar pelo nome Jeová Shalom Venha sobre a minha casa, venha sobre a minha vida a tua paz, Senhor. O Senhor é o autor da paz e eu preciso dessa paz para a minha vida. Uh, Isaías 48, 18 diz o seguinte: Ah, se tivessem dado ouvido aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. A gente não tem paz porque a gente não dá ouvidos à voz do Senhor, do Jeová Shalom, que está querendo se comunicar conosco, que está querendo colocar na nossa vida aquilo que Ele tem de melhor para nós. Nós somos agraciados por Deus, meus amados, com uma paz que vai além do entendimento e que pode atingir todas as pessoas. O salmista Davi, escrevendo no Salmo 19, versículo 11, ele diz... O Senhor abençoará com paz o seu povo. Uma das maiores bênçãos que o povo de Deus tem não é só a salvação, a libertação do pecado, mas é a paz de viver bem, de viver tranquilo, de respirar fácil, de ser feliz, de rir. Gente, Deus quer a sua alegria, Deus quer a sua paz eu sei que no mundo tereis aflições Jesus diz, mas tende bom eu venci o mundo, ele venceu por nós, para que eu pudesse desfrutar de paz, para que você pudesse des, desfrutar de paz Então, essa é, a paz do Senhor é a bênção, é uma bênção para cada situação da minha vida ele quer que essa paz seja abundante para você para mim e para, todo nós, para todos nós ah, Gideão foi para aquela batalha contra os Amalequitas e contra os povos do Oriente e também contra os Midianitas, com apenas 300 homens, porque ele tinha um exército de 22 mil homens, Deus mandou cortar, ficou um grupo ainda grande, Deus mandou cortar e só escolheu 300 homens. E olha como é que esses homens foram para essa batalha. Eles foram com um cântaro, um cântaro de água, uma trombeta, e uma tocha isso não é arma de guerra gente. havia talvez um milhão de soldados do inimigo contra 300 homens do Gideão e eles sem arma nenhuma então a estratégia de guerra era fantástica eles tinham que cercar todo o exército inimigo que estava acampado aqueles 300 homens fizeram uma roda ao redor deles com aquele cântaro e a tocha acesa dentro daquele cântaro e uma trombeta na boca com a ordem do Gideão eles quebraram aquele 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 cântaro, a tocha apareceu e eles tocaram trombeta tudo ao mesmo tempo no arraial do inimigo deu uma impressão que milhares de soldados armados estavam vindo para cima deles não precisou Gideão fazer absolutamente nada eles se mataram entre si Gente, quando a gente obedece a Deus, quando a gente anda no caminho de Deus, quando a gente faz o que, o que, o que tem que ser feito, Deus cuida dos nossos inimigos. Você não precisa passar noites acordado, se preocupando, deixa Deus cuidar. Ele te dá uma trombeta, você toca e sai feliz e os inimigos saem da sua frente, saem do seu caminho, porque Deus se encarrega de cada um deles. Entende? se você ler o texto lá na sua casa vai ser interessante porque o Gideão está morrendo de medo de, 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 daquele pessoal então ele, ele vai sorrateiramente e ele entra lá no meio do, do arraial dos inimigos e tem um homem conversando com outros assim, eu vi um pão de centeio que vinha rodando pelo ar e bateu contra nós e arrebentou com todos nós. Um pão matando um monte de gente. É esquisito, mas é bíblico, né? Daí o outro interpretou o sonho. Eu sei o que isso, isso significa. Esse pão é o Gideão. Ele vai destruir com todos nós. E o outro falou, eu tive um outro sonho. Eu vi também uma coisa parecida com isso. Então, gente, Deus se encarrega de uh, trazer a... Uh, de dar entendimento para gente de que ele está planejando um li uma libertação para nossa vida então Jeová Shalom veio para trazer a paz para nossa vida para gente viver livremente para o Senhor Deus tem o melhor de uma, da vida possível para você, para mim para que a gente faça o que está no, no coração de Deus uh, Jesus já pagou um preço muito alto por isso que estou lhe propondo o valor foi incalculável e a única coisa que você precisa é dar uma resposta para ele se você quer ser príncipe da, sua, da paz na sua vida ele te, ele te ajuda a caminhar em paz a viver em paz e servir o Senhor em paz lembra que as nossas emoções estão sujeitas a quem? a Deus ou às adversidades? Nós temos que colocar tudo isso ao controle de Deus. Quero terminar com um versículo aqui de Isaías, capítulo 26, versículo 3, que diz Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Gente, não é a vontade de Deus que nós vivamos no desassossego, no sofrimento, nessa loucura. O príncipe da paz está presente, Jeová Shalom, veio para nos dar essa paz que a gente tem. Paz com relação ao futuro, paz com relação à sua família, paz com relação a seus filhos, você que os tem. Paz em relação ao que vai acontecer daqui para frente. Há pessoas, pelo menos nas redes sociais, apavoradas com a questão da guerra lá entre, entre a Ucrânia e a Rússia. Fique em paz. O Jeová Shalom está no controle de todas as coisas. Ele não perdeu o controle. Não é o Putin que está no controle. É Jeová Shalom. Então, descansa no Senhor, espera nele e o mais ele fará. Eu queria orar pela sua paz. Talvez você tenha que admitir, olha, pastor, eu, a maioria do tempo eu tenho paz, mas tem dias que a coisa fica difícil. Eu posso orar pedindo a Jeová Shalom que assuma a paz na sua casa, na sua vida, no seu coração. Mas essa paz, ela começa dentro da gente, gente. Ela não é externa, ela é interna. Quando você encontra, de verdade, Jeová Shalom, na intimidade do seu coração, você será inundado de uma paz que excede todo entendimento. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. O que o Senhor está pedindo para você, o que Jeová Shalom está pedindo para você, Confie em mim. Descanse em mim. Ouça a minha voz. Obedeça a minha voz. E viva feliz e tranquilo. É o propósito de Deus para a sua vida. Deixe a sua alma se alegrar no Senhor. Deixe a sua alma celebrar o Senhor. E você vai experimentar do Senhor o que de melhor Ele tem. Eu vou incluir você na minha oração. Se você... Precisa dessa paz que só Jeová Shalom pode te dar, fale com Ele enquanto eu estiver orando. Jesus Nosso Senhor, Tu és o príncipe da paz e Tu nos dás a paz completa em toda e qualquer circunstância. Eu sei, Senhor, que há pessoas que dormem mal, há pessoas que têm conflitos por falta de paz no seu coração. Eu oro que nesta noite elas voltem o seu entendimento ao Jeová Shalom, o Deus da paz, para que possam experimentar tudo de bom que o Senhor tem nessa área das suas vidas. Senhor, que a paz habite nas nossas casas, que a paz habite nos nossos trabalhos, que a paz habite nas nossas finanças, que a paz habite nos nossos relacionamentos. Convidamos Jeová Shalom para todas essas áreas da nossa vida, para que a paz dEle governe, reine completamente sobre nós. Senhor, a Tua Palavra diz que a paz do Senhor tem que ser o árbitro, o juiz no nosso coração. Então, ajude-nos a viver em um paz uns com os outros, conosco mesmo, com os nossos familiares, com a situação ao nosso redor. Tu és o Senhor que nos dá essa paz, e nós Te agradecemos por ela. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém.